0: Você está ouvindo Papo de casa e cozinha Se cuidar da casa, da família e de nós mesmos melhorando a cada dia a nossa rotina, é o que queremos nesse episódio eu trago perguntas para refletirmos juntos como não tenho uma convidada para esse mês que foi bastante turbulento e com a finalização do meu livro e outras questões pessoais que aconteceram me impediram de fazer a entrevista com a minha próxima convidada,
1: mas aguardem,
0: porque vai, vai ficar bastante interessante a entrevista também. Eu me propus a responder perguntas de leitores do meu blog, danoperfeitia.com. Perguntas essas que eu recolhi de leitoras que me deixaram nos comentários questões pessoais mesmo, sobre mim. E que, ao longo desses oito anos, eu fui respondendo. E eu percebo que as respostas minhas de anos atrás não são as mesmas que eu darei hoje. Então, algumas perguntas eu trouxe para esse podcast e eu gostaria que você refletisse junto comigo a respeito de você mesmo. E a primeira pergunta que eu acho que é a mais difícil delas é justamente quem é você? Quem sou eu? Bem, eu sou Thalita Cavalcante, eu sou uma pessoa que gosto muito de dizer que minha religião é amor, que minha raça é humana, que minha nacionalidade, o lugar que eu nasci é o planeta Terra, e que minha política é a liberdade. Essas palavras, é, eu vi certa vez numa camiseta. E isso me chamou bastante atenção, porque eu me identifiquei bastante com elas. Eu considero, que eu tô aqui nessa vida para aprender e eu erro bastante eu sou uma pessoa que erra mas eu tento reconhecer quando eu não reconheço imediatamente com certeza eu vou refletir e vou saber que vou saber mais tarde que eu fiz algo não tão interessante ou não tão é, ideal para para o que deveria ter sido eu gosto de refletir a respeito das minhas atitudes. Eu aprendo muito com elas. Aprendo muito com meus erros. Eu acho que isso é, é a grande balança favorável da vida. Quando a gente está aprendendo com nossos erros. É esse equilíbrio que eu quero alcançar. É um dia chegar e ter, ter mais conhecimentos agregados ao longo da vida. E não estagnar, sabe? Eu não quero chegar com os meus 60, 70, 80, quem sabe 90 anos, com, com aprendizados menores, mas maiores, mais intensos. Eu quero realmente buscar, eu tenho essa busca, eu sou uma pessoa que busca por conhecimento. E essa busca por conhecimento me faz ser cada vez menos preconceituosa, é, ter um olhar mais ameno sobre as pessoas diferentes de mim, e isso é muito legal, sabe? Porque cada dia mais eu me irrito com pessoas que são preconceituosas. E essa irritação é uma coisa interessante, porque apesar de eu me irritar com isso, eu, eu tento ter um olhar de dó. Esse olhar de dó para pessoas que não enxergam, é, acabam é, querendo enxergar só aquilo, ter essa regra para a vida delas, considerar, é certo e errado, muito rigidamente, porque eu acho que tudo deve ser mais flexível, porque se a gente quer se conhecer, a gente tem que querer conhecer as verdades sobre o mundo, e não evitá-las. Isso é uma grande questão, uma grande é, visão de mundo que eu tenho hoje. Então, eu estou em busca de conhecimento, eu sou uma pessoa, então, que está em busca de conhecimento. E... As pessoas costumam responder muito como profissão, né? Ah, eu sou médica, eu sou é, dona de casa, eu sou escritora, eu poderia dizer. Eu sou é, dona de casa, tenho formação de turismóloga, é, fiz dois, duas pós-graduações, um MBA que eu amei em gestão de negócios, e apesar disso tudo, dessas minhas formações, eu não me identifico muito com elas. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu assumi que a formação profissional que eu tive não combina realmente com o que eu sou. <risos> Infelizmente, a gente leva um tempinho a mais do que deveria para a gente reconhecer é, exatamente qual profissão combina com a gente. Escrever é uma coisa que eu sempre gostei desde muito pequena, desde que eu me interessava, comecei a me interessar mais pela leitura, é, ler obsessivamente as revistinhas do Maurício de Souza, né, da Turma da Mônica, e aí passando para os livros é, infantis e infanto-juvenis, que eu pedia como presente de aniversário, presente de dia das crianças, e livros era, eram meus presentes favoritos, quem me perguntasse, eu diria... Me dá um livro e eu já teria um nome para pedir. Realmente, talvez a minha timidez, que é uma coisa que me definia, não me define mais hoje, porque é uma coisa que eu enfrento. Por mais que a timidez exista ali, eu sei, e tente me paralisar, né? Ah, a vergonha de mostrar meu trabalho também de escrita para as pessoas isso existe, talvez não apenas com pessoas tímidas como eu, mas é, uma, é um cuidado. Bacana também, né? Não quero levar nada que, seja, que não esteja bem cuidado para o, para o meu leitor. Seja no blog, seja nos meus e-books. Para quem não conhece, eu tenho e-books que estão à venda na amazon.com.br. Eu quero sempre, vou querer sempre, levar um bom trabalho, um resultado bacana para quem for ler, prestigiar meu trabalho. Então, assim, a, a timidez ela, eu a enfrento. Então, já não é uma coisa que me define, mas já me definiu. Então, talvez na infância, é, esse gostar intenso de ler tenha sido, talvez, uma fuga de ter que lidar com aquela questão social, de ter que me envolver com mais pessoas. Eu me levava sempre um livro comigo e ali eu me escondia dentro daquelas histórias. É, eu talvez mudasse, se eu pudesse, <risos> um pouquinho a minha infância, porque... A timidez, e ela realmente, ela me paralisou um pouco naquela época. Hoje eu já não deixo que isso aconteça mais. Então, isso é um pouquinho sobre mim, eu poderia discorrer muito mais, mas esse podcast eu tenho, eu coloquei que vai ser pequenininho e eu não quero ficar massiva e desinteressante demais. <risos> Chega um ponto da conversa que talvez, por ser um monólogo, né? Eu não tenho aqui ninguém me perguntando. Talvez ficasse maçante e eu não quero isso. Então, passando para uma pergunta recorrente entre leitoras desde o início que eu comecei o perfeito.com, lá no inicinho mesmo, hoje eu já recebo menos perguntas assim, porque as pessoas sabem que hoje eu, eu passo grande parte do meu dia sentada ao computador escrevendo mesmo. Não apenas livrinhos de a respeito de assuntos de casa, mas também ficção. Eu adoro... Nossa, ficção é uma paixão e eu tenho estudado bastante para ver se eu amadureço um pouco mais na escrita de romances, que é o que eu gosto. Mas até lá eu vou lançando meus livrinhos com coisas de casa. Estou para lançar agora, nesse mês, o, o meu livro de soluções para manchas de roupas. E eu acho que vai ser bastante... Interessante para muita gente. Eu vou passar para outra pergunta, que era bastante recorrente, que elas me perguntavam assim. Por que você assumiu ser dona de casa? Por que dona de casa? Por que, que você não tem um outro trabalho? E ao mesmo tempo que eu assumia ser dona de casa, eu estava ali trabalhando no blog. E o blog, não, não sei se muita gente sabe, quem é blogueiro diário como eu, que trabalha, que tem... Às vezes, trabalho com editoriais, vende espaço de publicidade. É, é um tempo grande gasto com o um blog, viu, gente? Não é coisa fácil, não. É cerca de, no mínimo, três a quatro horas diárias. Naquela época que eu estava começando, eu gastava até mais. Cinco, seis horas diárias com o blog. Porque a gente, aprendendo é, a ter uma organização para ele, aprendendo agilidade com edição de imagem, edição de vídeo etc, a gente gasta mais tempo mesmo, hoje eu me organizo melhor, porque o meu, meu trabalho principal realmente é a escrita dos meus livros, mas o donaperfeitinha.com, ele tem postagens diárias, se você passar por lá, você vai ver muita coisa interessante. Por que dona de casa? Elas me perguntavam, eu acho que a gente não tem, ver, ter, tem que ter vergonha nenhuma de ser dona de casa, de ter largado o emprego para se dedicar aos filhos, à casa da gente. Se é uma questão familiar é, em relação à renda, se ela nos permite isso, a renda familiar nos permitir fazer isso, isso é uma coisa interessante a ser pensada. Mas eu não sou a favor, claro. Eu acho que trabalho, se a gente gosta do nosso trabalho, a gente gosta de ter a nossa independência financeira, é disso que a gente tem que correr atrás. Então, é, é uma questão delicada. Agora, se tudo culminou a gente assumir a posição de dona de casa, façamos o melhor possível. Sejamos realmente é, ativas como donas de casa, sabe? Façamos diferença, façamos mimos que uma dona de casa pode dar à sua família. Então, é, é uma questão pessoal. Sejamos orgulhosos das nossas escolhas, independente de quais sejam elas, tá certo? A gente tem que analisar. E uma das formas da gente analisar é pesar os prós e os contras. Isso todo mundo sabe. Só que a forma de fazermos isso é realmente sentir como a gente vai estar tá mais satisfeito. Porque tem pessoas também que nunca estão satisfeitas com nada. Então, talvez as perguntas devam ser outras. Deva haver um aprofundamento pessoal aí primeiro, um autoconhecimento mais poderoso antes de pesar prós e contras, de ser ou não ser dona de casa... De abandonar ou não o trabalho. Então, eu acho que o trabalho a gente deve dar valor a ele. Trabalhar é uma coisa é, que nos faz muito bem. Independente se seja dentro de casa ou fora de casa. Então, ter orgulho do nosso trabalho como dona de casa é essencial. Assumir que ser dona de casa é um trabalho também é essencial. Para a nossa alegria e satisfação. Então, eu recomendo isso para todos. E, particularmente, eu tenho um trabalho que talvez ele seja classificado como trabalho intelectual, que é escrita, né? É um nome bastante pomposo para, para a escrita de um autor iniciante, que eu me considero iniciante, apesar de escrever desde muito nova. Eu, desde meus nove anos, eu tenho escritos bastante interessantes. Eu fazia teatrinhos para meus colegas e eu atuarmos, escrevia... Peças pequenas e longas, ensaios sobre a vida, com a minha visão de mundo de criança. É, mas mesmo assim, eu me considero autora iniciante porque há poucos anos só que eu levo esse trabalho de escrita para o público leitor, né? Então, eu tenho muito que aprender ainda e apesar desse trabalho ser chamado de trabalho intelectual, eu ainda tenho, né, ser novata. É, eu sou uma pessoa que busca por conhecimento, está o tempo todo querendo melhorar, eu quero aprender com você, eu quero aprender com meus erros, e há muitas postagens no blog, por exemplo, nesses oito anos, que eu já não me reconheço, eu acho horríveis e tal, então, todo escritor, todo trabalho intelectual, nesse sentido, ele, ele é um risco, Ele, é, a gente tem que ser muito corajoso de levar ao público uma coisa, que nos revela, porque eu brinco que cada linha revela um pouco de mim mesmo. E esse trabalho é algo difícil de ser valorizado. As pessoas elas não valorizam muito o trabalho. quaisquer que sejam os trabalhos intelectuais ou artísticos, a gente vê muito preconceito. Os trabalhos mais bem reconhecidos como bacanas são realmente é, medicina, o direito, aqueles, né, mais engenharia, talvez hoje os engenheiros estejam sofrendo, né, com o mercado mas de trabalho, mas ainda assim são bem vistos os engenheiros. Existem essas profissões, né, que ao longo da história é, vem se, vem perpetuando com boas profissões, porque famílias mais abastadas, mais favorecidas de conhecimento acabam tendo mais oportunidades para estudos nesses campos. E é uma questão de história, a gente tem que estudar a história, conhecer porque que a gente tem mais preconceitos as novas profissões, enfim. E as profissões vão mudar, não, não tem como. Agora a era da tecnologia está aí e a gente tem que se adaptar a ela. Eu sou uma autora de e-books, eu não tenho livros físicos. É uma coisa nova, que ainda no mercado brasileiro não é muito, muito bem visto. As pessoas adoram dizer, ah, eu gosto de livro de papel. Eu também adoro, todos nós vamos gostar sempre, né? Abrir um livro de papel, etc. Mas a gente tem que saber é, o que, que a tecnologia está trazendo de bom para gente. E saber aproveitar isso. Os e-readers, que são os leitores de e-books, eles são maravilhosos. Eu tenho o Kindle da Amazon, é sensacional. Ele não é como um um tablet que ao sol vai refletir, você não vai conseguir ler nada, ele, ele parece com uma folha de papel, a gente lê muito rápido nele, é impressionante, como a leitura é fluida no, no e-reader, enfim, isso é uma questão de querer conhecer para saber as vantagens, mas o, o livro de papel, para todo autor como eu, é um sonho, mas o mercado tá, tá difícil, não é para qualquer um, só para os melhores, eu quero um dia, Estar nessa categoria também, pelo menos ali, entre os bons <risos> da base. Eu admiro muito quem está aí galgando espaço e conseguindo é, conquistar esse mercado difícil. Nossa, eu tiro meu chapéu, apesar de... Gente, por que a gente não usa chapéu no Brasil? Me explica. Não, sinceramente, eu moro numa cidade que é ipatinga. eu fico me perguntando... Por que, que nós não usamos chapéu para nos protegermos do sol? O sol é impressionantemente forte, incidente. A gente usa boné, mas não usa chapéu? Como assim devíamos usar chapéus? Questão de cultura, de história, né? Quem sabe um dia isso volta. <risos> a gente não vai parecer uma estranha. Uma... <risos> As pessoas não vão nos estranharem, na verdade. Nos estranhar se sairmos por aí de chapéu. Bonita, né? O chapéu. A gente fica sempre correlacionando aos ingleses, aquelas épocas de, em que se usava espartilho. <risos> Mas, voltando à questão do trabalho artístico, que não é, bastante, não é muito valorizado, as pessoas acham assim, ah, é só corrigir um texto. Não sabe o trabalho que dá. Dá trabalho. É um trabalho importante. É um trabalho que eu gosto, é um trabalho que eu quero aprofundar, que eu quero conhecer mais, que eu quero aprender mais. E é nessa linha que eu tô seguindo na minha vida hoje. Hoje eu escrevo cerca de 5 a 6 horas diárias. Eu assento à frente do meu computador, só levanto é, na hora de buscar as crianças na escola. Às vezes escrevo também pela manhã. E, e é muito gratificante, sabe, fazer o que eu, que eu gosto. Então, assim, é para poucos. Eu, eu sei é, que eu sou uma pessoa de sorte por poder fazer, trabalhar, amadurecer esse trabalho que eu tanto amo. Ter tempo para ele. E, ao mesmo tempo, eu também sou uma pessoa de sorte como mãe. Muitos leitores me perguntam como você é como mãe. Então, essa é a outra pergunta que eu vou responder. Eu me vejo como mãe... É, aberta, sabe, uma mãe aberta a aprender com meus filhos. Eu não sou aquela mãe que já sabe determinar tudo para eles. No sentido, isso é melhor para você, meu filho. Não. Meu filho é a primeira pessoa que sabe o que é melhor para ele, e é assim que eu penso. Então, sempre vai haver muita conversa entre mim e meus filhos, entre meu marido, eu e meus filhos e nossos filhos. É uma coisa que a gente acha muito importante, porque a gente precisa conhecê-los, a gente precisa respeitá-los, para que não haja uma violência de imposições, sabe? Eu acho a imposição de algo que é para o outro como verdade, e esse outro queira impor a seus filhos essa verdade, isso para mim é uma violência. É uma violência que causa danos, que causa baixa autoestima, que causa medo dos filhos em relação aos pais. E isso eu, eu tento não fazer. É claro que de vez em quando a gente erra um pouquinho, né? E é errando que a gente mais aprende como mãe e como pai. Só que a gente só aprende como mãe e pai errando se a gente está aberto a esses aprendizados. Se a gente é fechado a isso. Se a gente não quer saber. Se a gente só quer impor. Isso fica mais difícil. Então eu acho que eu sou uma mãe que tá. Em busca de crescer como mãe também. A mãe que eu sou hoje está tentando se adaptar aos meus filhos como eles são hoje. E eu quero ser uma mãe amanhã adaptada ao crescimento que meus filhos terão, né? A como eles serão, a como eles amadurecerão, as preferências deles em relação ao trabalho, em relação à vida pessoal. Então, assim, eu quero sempre estar ali do lado para que eles tenham segurança que possam contar comigo. Só que isso é uma conquista diária, né? É um aprendizado diário e é difícil. Educar é uma das coisas mais difíceis que existem. Mas, ao mesmo tempo, é bastante prazerosa quando você vê resultados positivos. Nossa! É... Eu posso garantir que dentre todos os aprendizados que eu tenho, o da maternidade é aquele que mais é, me dá significado, é aquele que mais me põe como uma pessoa assim, nossa, realmente eu sou mãe, mãe, e é bonito. Então eu sou essa mãe que está ali tentando é, adaptar o dia aos meus filhos, levar ideias novas para eles, eu, eu não sossego em deixá-los, ah, ali eu ir para o quarto, não, eu não sou essa mãe, eu, eu me canso. Eu tenho minhas questões como mãe, que muitas mães não passam, mas eu não lamento hora nenhuma dessas questões. Eu procuro olhar sempre para o lado positivo, para que meus filhos olhem também para o lado positivo. E os momentos que eu, que eu não faço isso, são os momentos que eu às vezes me arrependo. E que eu, que eu me forço mais a sair dele, sabe? Aqueles momentos que todo mundo tem. Sabe aqueles dias da mulher? Às vezes a gente está mais quietinho, querendo canto, canto né, só nosso. E esses dias eu tento me esforçar mais para deixá-los, para não influenciá-los. É, para o negativo. Então, aqui em casa a gente tenta sempre trazer as novidades é, de informação, música, explicar sobre... Tudo para as crianças, tudo é motivo para a gente sentar e conversar num tom positivo. Nunca naquele tom assim, lição de vida, sabe? Eu acho que sentar com criança para dar lição de vida é um saco. Você tem que sentar com criança para falar assim, olha meu filho, olha, olha o que, que é essa música aqui está dizendo, minha filha. Ouve essa música bacana que a gente dança de vez em quando. Tá vendo? Essa música, ela faz apologia à droga. Isso não é uma coisa legal. Olha essa música, denigre. A imagem da mulher, isso também não é uma coisa legal. Olha, minha filha, isso aqui é uma letra preconceituosa que não respeita a diferença de uma religião diferente, que não respeita a diferença de uma sexualidade diferente, sabe? Isso não é uma coisa legal, a gente tem que crescer respeitando as pessoas. E isso é um grande, né, é uma grande que estão aqui em casa, na maternidade e paternidade que existe, é ensiná-los a, a, a verem o mundo como o mundo é, mas respeitando diferenças e criticando por eles mesmos, sabe? Tendo um senso crítico sobre as coisas. Não sair elogiando bobagem porque o outro elogiou. Pensa por si só, vamos fazer perguntas. Então, assim, o que que eu sou como pessoa, meu marido é como como ele é, a gente tenta trazer também para a maternidade, paternidade, ensinando nossos filhos a questionarem, a serem melhor, melhores, a buscarem melhorar lados que estão atrapalhando no dia a dia. E é isso que eu faço comigo também. Se eu tenho questões que não estão bem desenvolvidas, né, eu tenho um problema sério, como carona. <risos> Ai, tô aqui falando disso mas é, eu tenho um problema sério, quando o outro está dirigindo, comigo dirigindo, tudo certo, com o outro dirigindo, eu levo sustos, e os sustos que eu levo, assusta quem dirige, isso é, um, é uma questão que eu estou, assim, em fase de, de esforços contínuos para... É, credibilizar essa confiança que eu tenho, eu tenho a confiança, e eu estou tentando entender o que que me causa sustos bobos, que é a mesma coisa, da, eu estou falando isso só para dizer que eu também assusto demais com gritos de criança, sabe? Essas questões. E são dois pontos realmente que estão é, como prioridade na minha vida de, de melhorar. Eu tenho, ao longo dos tempos, reflexões que me fazem dizer assim, ó, eu tenho que melhorar nisso aqui. Eu não posso continuar falando esse tipo de besteira. De bobeira, por exemplo. E é isso. Então, eu sou essa mãe. Mais ou menos isso. Um pouquinho da mãe que eu sou, é isso. E uma, como as pessoas hoje sabem que eu escrevo, eu tenho recebido a pergunta. É, você escreve poesia profissionalmente? Não, poesia eu não escrevo profissionalmente. Mas eu não tenho vergonha nenhuma de expor minhas bobas poesias. Tanto no Instagram... Que é o arroba Perfeitinha, quanto no meu blog, DonaPerfeitinha.com. Eu escrevo textos reflexivos em forma de poesia e não tem nada de profissionais ali. Mas eu não sou como o Leandro Carnal, que é uma pessoa que eu, um intelectual, um historiador, um professor que eu, que eu admiro bastante, que está aí na, na internet, tem palestras maravilhosas. Ele fala que vai fazer uma coisa diferente do Kafka. O Franz Kafka é um autor que eu também gosto bastante e que ele pediu a um amigo para queimar vários de seus textos e o amigo não teve coragem de queimar. E esses textos foram publicados e ainda bem, né? <risos> a gente agradece. Porque os textos do Franz Kafka realmente são aqueles que também nos põem para refletir. E são bastante contemporâneos, apesar de terem sido escritos há tanto tempo atrás. E o, e o Leandro Carnal ele também escreve poesia, como eu escrevo. Só que ele, ao contrário de mim, não, não as publica. Ele acha, as acha horríveis, eu também acho as minhas horríveis, mas ao mesmo tempo que eu acho horríveis, eu tenho a coragem de publicar, porque não sei. <risos> Na verdade, eu sei. Eu acho que mesmo as coisas mais bobas, os pensamentos mais bobos, se expostas para o outro, o outro pode nos trazer grandes pontuações de crescimento. Mas uma pontuação que eu, não, que eu não gostaria de concordar é a de é melhor não mostrar ao outro. Porque se é uma coisa que me fez bem ao escrever, se eu faço porque eu gosto, talvez haja aí pessoas que ao ler também goste, também reflitam a respeito da mesma Questão de uma forma positiva. Então, assim, por que não? A minha pergunta é essa. Mas o Leandro Karnal, eu acho que ele, ao invés de pedir a um amigo para queimar, ele mesmo vai queimar as poesias dele. <risos> é isso que ele disse. Enfim, é, deixando agora de falar sobre né, trabalho, é, tem uma pergunta bastante interessante que eu recebi uma vez no blog que a menina me perguntou se eu achava que existia justiça no mundo. E, é, apesar de eu não ser uma pessoa pessimista, eu não me considero pessimista. Eu tenho, eu tenho certeza que nada nunca foi e nunca será justo nesse mundo em que a gente vive, no planeta Terra. <risos> eu tenho certeza que a justiça ela só existe... A custo de muitos esforços. E ela existe para alguns. Alguns conseguem justiça. Alguns conseguem viver uma, vista, uma vida justa. Mas a maioria de nós, em vários momentos, não se sente justiçado. E não sente que está é, sendo justo. Isso começa lá na escola. Não é justo com uns, alguma imposição da professora. Sendo justo com alguns, ela é injusta com outros. Isso vai sempre acontecer, a gente vai ter que saber se adaptar a essa injustiça do mundo, das pequenas às grandes. E para que a gente busque ter uma vida mais justa, a gente tem que agir. Então, é aquela questão, ah, não vou fazer B.O. disso aqui não, porque não acontece nada, né? Ah, não vou reclamar não, porque nada acontece. E aí, a gente vai deixando passar. Então, a justiça, a gente... É, é, é fruto de esforços, só se a gente, cada vez mais, buscando essa justiça, a gente terá mais facilmente. E a justiça criminal, por exemplo, é, realmente ela é falha, o sistema ainda é falho, mas há muita gente trabalhando, tendo esforços para que a justiça aconteça. A gente não pode fechar os olhos para essas pessoas, esses profissionais, esses promotores, esses juízes, é, esses defensores públicos, que estão em busca de justiça, né, o justo ele deve ser é, argumentado e o justo para um pode não ser justo para outro, por isso que existe muita polêmica sobre muitas coisas, mas conversar, discutir a respeito de todos esses assuntos que nos, né, nos, é, estão ao nosso entorno, seja políticos, a gente tem que se interessar por eles. E a gente tem que é, buscar cada vez mais uma vida mais justa. É, eu gostaria de ler até... Eu tenho uma, uma, umas perguntinhas que eu sempre faço nesse, nessa, nesse pod, nesses episódios de entrevista do podcast Papo de Casa e Cozinha. Que são... É, um livro que você está lendo, por exemplo. Eu estou lendo atualmente o Sapiens. Esse livro é sensacional. Tra é de um historiador se não me engano, israelense, se não me engano ele é israelense, e ele é um excelente historiador, ele traz ali é, fatos históricos e, e teorias várias que se estudam para definir o, o ser humanos desde antes do sapiens, sabe? Então assim, a evolução até chegar aos sapiens, que é a única espécie do nosso gênero, gênero que existe hoje. Então, é isso. Esse sapiens, eu gostaria de ler uma... Deixa eu abrir meu Kindle aqui. Eu vou buscar na nota, que eu deixei reservada aqui uma citação dele a respeito, algo, provavelmente, sobre algo que eu posso incrementar nessa questão da justiça. Que é o seguinte. Mas é um fato comprovado que a maior parte dos ricos são ricos pelo simples motivo de terem nascido em uma família rica enquanto a maior parte dos pobres continuarão pobres no decorrer da vida, simplesmente por terem nascido em uma família pobre. Classificações como essas, né, religião tal, religião outra, raça tal, raça outra, isso tudo são ficções mesmo, são invenções nossas para diferenciações. E a grande questão é que nós não somos diferentes. A gente tem a capacidade de se desenvolver igualmente, então algumas pessoas escolhem algumas questões, mas outras são definidas pelas oportunidades mesmo. Então, o que, eu, o que eu tenho em mente é que a gente deve se esforçar além. Saber o que a gente quer e aí refletir quem sou eu, o que eu quero para mim e correr atrás. É, essa é uma grande capacidade que qualquer um de nós tem. E, e nesse mundo da tecnologia, onde a, as profissões estão em mudança, a gente não sabe o que vem por aí, Muita coisa pode acontecer de bom, de diferente. E muita coisa já melhorou. Então apesar de eu ser pessimista, não pessimista exatamente, porque é só um reconhecimento da realidade, que justiça não existe, eu sou otimista no sentido que a gente consegue o que a gente quer, mas não basta querer. A gente tem que tentar fazer e ir galgando. Eu estou satisfeita hoje com a minha posição de priorizar a minha família. Eu tenho prioridade na minha vida, meus filhos e meu marido. Em segundo lugar, eu tenho priorizado a escrita dos meus livros. Em terceiro lugar, eu tenho priorizado a leitura, o conhecimento e os estudos. É isso que eu tenho com prioridade hoje, se eu for resumir basicamente. Então, assim, eu não tenho prioridade nenhuma sair para fazer unha. Eu acho que deve ter três anos que eu não tiro cutícula. Eu hidrato, eu tenho uns creminhos que ajudam a cutícula a ficar bonitinha. Eu sou uma pessoa vaidosa. É, eu gosto também, vaidosa não só apenas na, na aparência, né? Apesar de eu não ser tão vaidosa a ponto de ter gastos excessivos comigo, porque eu não vou ao salão, eu não faço unha, eu não gasto com roupas exageradamente, né? Só, só que ele, tô precisando, aí tiro uma roupa, coloco outra nova, enfim. Eu tenho, eu tenho essa... Essa vaidade, eu tenho uma vaidade também de, de que gostem de coisas que eu escrevo, do meu trabalho. É uma vaidade, sim. Uma vaidade de mostrar meu trabalho às pessoas. Tá incutido ali uma vaidade, né? Uma coisa de achar que tá legal, eu quero que as pessoas gostem disso. Então, eu tô me esforçando aqui por vaidade. Eu estou me esforçando para tornar esse texto o melhor possível dentro da minha capacidade para agradar um outro leitor que seja. Então, assim, eu sou positiva é, no sentido de que a gente, correndo atrás, a gente consegue, tá? E voltando à citação do Sapiens, ali a respeito da, né, das, das questões de oportunidades menores para quem já nasce numa família pobre, oportunidades maiores para quem já nasce numa família rica, é, a gente pode mudar isso, a gente já mudou tanta coisa, a escravidão, por exemplo, ela já era reconhecida, inclusive pela igreja católica, que é aqui que no Brasil as religiões cristãs são mais enraigadas, as religiões cristãs reconheciam a escravidão como algo divino, abençoado, e isso a gente sabe que é um absurdo hoje. Hoje a gente faz essa leitura do Antigo Testamento um pouco é, mais crítica, né? Eu acho isso muito positivo, a gente tem muito que avançar ainda. E é, eu espero que as pessoas não se deixem cegar... Por questões realmente que só causam mal, gente. É, regras exageradas... É, transformar o outro em mal... Divulgar coisas na internet como... Sendo, olha, é isso... Fomentar coisas ruins para o outro sem realmente ter certeza daquilo, é uma coisa triste. Então, a gente tem que pensar mais. Então, minha, minha conclusão hoje nessa, nesse podcast pessoal mais reflexivo é que a gente deve refletir, sempre fazer perguntas para nós mesmos. O que queremos? Peraí, o que é isso mesmo? Né? A dúvida é que nos leva à verdade, gente. A gente tem que sempre duvidar. Eu acho que foi Descartes que disse que ele fazia uma pergunta assim, qual o fundamento para a verdade, né? Ele concluía que é, é começar a duvidar. Então, a gente só chega à verdade se a gente começa a duvidar. Então, as dúvidas nos fazem fazer perguntas e as perguntas nos levam às respostas. E qual é a certa? Mais perguntas para a gente chegar a uma resposta certa. E talvez não exista uma resposta certa. E é isso que a gente tem que reconhecer. Porque às vezes a gente quer muito impor, isso é certo, isso é certo, isso é certo. E a gente deixa de vivenciar coisas boas, transforma a vida dos nossos filhos em, em um autoritarismo tal, que eles ficam com medo da gente, né ficam com medo dos pais. E a gente tem que crescer junto, esse é o grande segredo de uma vida boa no dia a dia. Crescer junto, refletir junto e pessoalmente sozinhos também. Mas, é, não existe regra. Eu tô falando que esse é o grande segredo, mas esse é um dos segredos. Cada um de nós descobre outros segredos e pode dividir com o outro. Então, é isso. Eu queria deixar também uma citação, porque eu falei tanto em fazer perguntas e tal. Isso é fazer filosofia, né? Isso é filosofar. Isso é... Eu adoro filosofia. Eu adoro o Mário Sérgio Cortella, que é o nosso filósofo mais pop né, no Brasil. <risos> e ele tem até um podcast... Na verdade, não é um podcast, mas é, a participação dele na CBN vira podcast também. Então, você pode assinar o CBN do Mário Sérgio Cortella diariamente. Às seis horas da manhã, tem uma reflexão dele e, nossa, nos acrescenta demais. E ele uma vez disse, a filosofia nos ajuda a existir melhor. Isso eu ouvi dele numa entrevista que ele deu. E eu acho isso fundamental. A filosofia realmente ela é fundamental na nossa vida essa questão de questionar, de fazer perguntas, façamos mais perguntas, porque a filosofia realmente nos ajuda a existir melhor, como disse Mário Sérgio Cortella. eu vou terminar é, indicando que eu pergunto sempre às minhas entrevistadas, coisinhas pequenas, como um app. Eu, tô, eu quero indicar hoje um app chamado Adivinha a Foto. Esse aplicativo... Ele é bastante divertido para brincar com as crianças, para quem tem filho. E até sozinho, ele é divertido. Minha filha já fechou esse jogo de 250, aproximadamente 250 fotos. Ele te mostra um pedacinho da imagem e você tem que adivinhar a foto. Só que o mais legal dele é que você tem que escrever a palavra embaixo de acordo, é, dentre as opções de letrinhas que tem. Então, ele é bastante Bastante é, incentivador para a criança que está começando a, a ler e escrever. Meu menino que está com 4 anos, ele está ele amando, ele está quase fechando, ele já está no 220 do joguinho do app. E ele escreve só, ele faz questão de escrever a palavrinha, a gente dita e fala sílabas, isso é uma oportunidade bacana para você estar tá instigando seu filho que já está interessado em ler, a aprender mais, a evoluir nisso aí e para todos nós, até nossos pais adoramos brincar junto, porque é muito bacana, é uma tecnologia que dá para brincar junto, um dividindo com o outro, perguntando, olha, o que você acha que é isso aqui, eu não adivinhei, e tal, e todo mundo tentando, a gente já fez até uma competição no início, cada um no seu tablet ou celular, com o mesmo aplicativo, e a gente vendo no tempo quem que ia chegar mais longe na, na, no joguinho. No aplicativo é muito divertido. baixem aí no seu celular ou tablet, ok? Adivinhe a foto. E é... eu tenho Maria também de perguntar uma receita, né? Deixa eu ver. Eu vou, vou. Ah, um lanchinho rápido que eu acho muito prático, que é saudável e que é diferente. Então por isso que eu tô vou, vou indicar ele. Que é você pega uma torradinha, sabe aquele pão. É, de forma integral que a gente compra. Tenta sempre comprar o 100% integral. Se você não tem... Se você pode comer glúten, né? Claro. É, hoje tem muita gente que não tá comendo glúten. Mas aí são outras questões. Mas o integral ele é um alimento muito bacana para gente. Muito melhor do que a farinha branca. Só que às vezes tem o pão que está lá escrito integral. E ele não é integral. Ele tem mais farinha branca que farinha integral. Apesar de ter a farinha integral. Então... Procurem comprar aquele 100% integral, aí põe na torradeira. Aí quando ele sai quentinho, você pega um dente de alho e esfrega na torrada toda, assim. Esfrega o alho. Que delícia. E aí você passa um azeitezinho, e aí você corta um tomatinho temperado por cima, e aí você coloca, sabe o quê? Fatias de abacate. E come. Nossa, que delícia. Você pode complementar também com um pouquinho de bacon em cima pra quem gostar, ou um de peru passado na frigideira, com um fiozinho de azeite, nossa, fica uma delícia também, ou eu adoro comer só o com é, o abacate sobre a torrada com azeite e alho hum. só que o alho é só espalhar viu gente, só pra dar aquele saborzinho que vai ficar na boca um tempinho é influenciar o alho um pouco, mas nossa, é maravilhoso e é muito saudável, é prático e é rápido é um lanchinho bom de fazer Ai, uma vez eu me perguntaram, eu esqueci de colocar, mas eu posso responder agora. Uma mania minha. Eu tenho mania de cadernos e cadernetas. E eu não apenas tenho mania de comprá-los, como eu tenho mania de enchê-los. Então, eu tenho cadernos de tudo, de citações, de, de leituras que eu faço. Eu tenho caderno com é, anotações sobre um livro que eu li. Eu tenho cadernos sobre... Questões da escola das crianças. Então, todos os cadernos bonitinhos, cadernetas daqueles de capa dura, eu adoro. E é isso. Eu espero que você tenha gostado desse podcast, apesar de não ter sido o corriqueiro, né? Foi comigo mesmo, tipo monólogo. Tomara que eu não tenha te Ai, decepcionado ou outra coisa pessimista qualquer. <risos> Mas é muito bom tê-lo aqui me ouvindo, tá? Muito obrigada. Divulgue o Papo de Casa e Cozinha. Conheça meu trabalho lá na Amazon.com.br digitando por Thalita Cavalcante e me mande seu e-mail a respeito de qualquer dos nossos episódios e também é, fazendo perguntas, sugerindo postagens, publicações episódios o que você preferir, tá? para Thalita arroba e a gente se ouve no próximo episódio na semana que vem Você acabou de ouvir Papo de Casa e Cozinha